1: El escenario ideal es que se pudiese garantizar la libertad de expresión plena en redes sociales, que todos pudiésemos decir lo que pensamos. Obviamente, pero hay unas limitaciones. La limitación es el derecho al buen nombre, Sí, por los otros derechos, claro. Es que hay una relación dialéctica entre unos y otros. Tienen que tenerse en cuenta. Y eso que dicen los abogados es una colisión, un choque de derechos, es lo que va a analizar la Corte Constitucional en su audiencia. Una audiencia especial, una audiencia extraordinaria. La presidenta de la Corte Constitucional es la magistrada Gloria Estela Ortiz, que nos acompaña esta mañana. Doctora Ortiz, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo están?
1: Bien, doctora Ortiz, viendo aquí todos los días la cadena de insultos, de escándalos que hay en redes sociales, renuncia a fulanito de tal un funcionario público, agresiones, insultos, y por el otro lado se presenta como un derecho la libertad de expresión. ¿Qué es lo que va a analizar, doctora Ortiz, magistrada de la Corte Constitucional?
2: Gracias, Néstor. Buenos días a todos los oyentes, a todos en la mesa. Precisamente la Corte Constitucional tiene bajo su conocimiento tres acciones de tutela que se acumularon en donde la atención de los derechos de las sociedades modernas empiezan a ser pues aspectos que definitivamente inciden en los derechos eh, de la generalidad. Eh, evidentemente la sociedad ha cambiado, las nuevas tecnologías, las nuevas preocupaciones, eh, las nuevas formas de ser de los seres humanos empiezan a generar nuevos debates constitucionales. La Corte convocó una audiencia porque empezó a, a darse cuenta que estas tensiones entre el derecho a la libertad de expresión, el derecho al buen nombre, a la imagen, a la intimidad, pero también incluso muchos alegan el derecho a informarse sobre una persona empiezan a, a presentar problemas y tensiones que los jueces constitucionales todo el tiempo deben resolver. Precisamente para pensar este tema en ámbito nacional, para que entremos toda la sociedad a analizar qué está pasando con nuestras formas de expresión, eh, las soluciones deben estar siempre en el derecho penal, eh, cómo responder y cómo reaccionar a estas nuevas formas de expresión son, pues, los objetos, eh, los los temas que serán objeto de la audiencia pública y después de la decisión de la Corte Constitucional.
1: Sí. Doctor Ortiz, oigo a muchos abogados decir y repetir una y otra vez que lo que pasa fuera de las redes sociales se aplica también en las redes sociales, es decir, la injuria y la calumnia que operan por fuera de Twitter y por fuera, fuera de Facebook pues cuando llegan a Twitter y a Facebook operan de la siguiente manera. ¿Con eso se zanja, con esa explicación se zanjaría el debate?
2: Uno de los temas precisamente que debemos analizar en sala plena es ese, es decir, la injuria y la calumnia son los medios adecuados para enfrentar este tipo de problemas. De todas maneras, porque recuerden ustedes que la acción de tutela es un mecanismo residual, solamente acudo a la acción de tutela cuando los otros medios no han sido eficaces o cuando definitivamente no hay otro medio de defensa. Uno de los aspectos que nosotros tendremos que estudiar, pues es ese. Eh, yo, para poder evitar que mi vecino me eh, endilgue un hecho que no he hecho, Puedo acudir primero a la acción de tutela o debo demandarlo y de esa manera judicializar todos mis conflictos. El derecho penal para algunos es y debe ser la última ratio, es la última posibilidad de acudir a los a, a la sede judicial. Ese eh, será precisamente ese uno de los elementos a estudiar.
1: Sí. Doctora eh, Ortiz, lo que quisiera la Corte Constitucional es ampliar el derecho a la libertad de expresión o limitar el derecho a la libertad de expresión.
2: Bueno, yo no puedo decir en este momento qué quiere la Corte. La línea jurisprudencial que la Corte tiene en este momento ha sido una línea muy proclive a respetar la libertad de expresión, claro también ha señalado algunos límites constitucionalmente atendibles y ha establecido en casos concretos pues eh, momentos en donde se considera que ese límite pues se ha traspasado pero precisamente este será el tema de debate se debe ampliar la libertad de expresión se debe restringir cuál es el ámbito de ampliación es un ámbito solamente de relaciones sociales pues, anónimas, o también es un ámbito que tiene una incidencia en una información de interés público, por ejemplo.
0: Magistrado Ortiz, eh, pero si, si pudiéramos ser un poco más concretos en casos, por ejemplo, hoy cómo funciona, si hoy alguien eh, en, en, da, dice una calumnia en mi contra en las redes sociales ¿Yo puedo acudir a la Corte Constitucional o pues al juez del caso con una tutela y ellos me protegen mi derecho al buen nombre eh, si logro demostrar que están mintiendo?
2: Hoy está funcionando como tú lo dices pero obviamente hay algunos jueces en donde mmm, dicen no, la opción de tutela no es el medio para que usted vaya a proteger su derecho porque ahí tiene el proceso penal hay otros jueces eh, ...que dicen, no, el proceso penal no es la forma de garantizar la libertad de expresión. La línea que actualmente tiene la Corte Constitucional... ...en tutelas, eh, en las de revisión, es este, eh, posiblemente el primero, el segundo de los casos... ...que tiene o que ocupará a la plena de la Corte. Eh, la línea de las acciones de tutela es que la acción de tutela es un mecanismo eficaz para proteger el derecho. Entonces, en conclusión, si una persona puede acudir a la acción de tutela, deberá demostrar y, y, y pues explicar por qué no ha acudido a otro medio, como por sí. ejemplo el proceso penal. Sí. Eh, eso dependerá también de su pretensión. Porque sí. en el proceso Doctora penal, Gloria,
1: hoy... ...hoy como están las cosas, el derecho, la legislación en Colombia... ...se quedó corta ante la realidad de las redes sociales?
2: Sí, indudablemente no, este no es un tema que la solución se encuentre... ...en uno o dos eh, normas, artículos, decretos... ...no, la solución la estamos dando los jueces... ...este es uno de los típicos casos en donde los jueces... ...tienen que resolver sus problemas, eh, sus problemas jurídicos... ...sin definitivamente norma eh, legal expresa... ...que le diga cuál es el
3: resultado. Sí. Luego de la audiencia magistrada... ...podría llegarse a la conclusión por parte de la Corte... ...que los límites en las redes sociales... ...pueden ser más laxos o menos rigurosos... ...que los que están en el Código Penal... ...frente a injuria, calumnia... ...¿cómo se manejan los derechos... ...hablando de redes sociales? Eh, en teoría... Se puede pensar que son similares y que podrían actuarse de manera similar en materia penal, pero usted nos dice que lo que van a hacer es justamente definir cuáles son los linderos.
2: Sí, porque hoy tenemos en vía judicial, en vía penal, tenemos muchos más casos y más debate alrededor de los medios masivos de comunicación. Entonces, ustedes oyen, y pues lo saben, frecuentemente, pues el, el personaje público, incluso el personaje privado, que se dirige en vía de denuncia penal, y por eso se inicia un proceso penal contra periodistas, contra comunicadores que manejan una información masiva. Pero el debate en relación con situaciones que en principio pues eh, la jurisprudencia, incluso Derecho Comparado ha denominado noticias con incidencia individual, o sea, estas eh, informaciones de la señora Juanita Rodríguez que no paga eh, y es morosa en el edificio eh, o la vecina que le molesta que su, su vecina pues es ruidosa entonces lo saca en el Facebook estas estas mm, noticias o información o datos que tienen incidencia individual, que no son asuntos de interés mm, nacional, estos son los temas mm. que serán ahora objeto de estudio con más eh, dedicación por la sí. Corte, porque pues son, se volvieron más frecuentes. Antes esto no no sucedía con la misma frecuencia, tiene, en usted, cambio ya.
1: ¿Usted tiene cuenta en Twitter, en Facebook, doctora Gloria? <ríe>
2: En Facebook nunca entro, <risa> soy un desastre. ¿Y en Twitter? No.
1: no ¿Tampoco? Tengo Twitter.
2: No tengo Twitter, soy lo reconozco, soy dinosaurio, pero todavía me enfrento con estos medios tecnológicos con cierto Pero usted sabe odor.
1: Pero usted sabe que así no tenga tuenta, cuenta en Includable. Twitter y cuenta en Facebook, la insultan.
2: Oh, indudable.
1: La y insultan, precisamente
2: parte de los problemas por los insultan, que no tengo ese, son esos.
1: Como insultan a todo el mundo, sí, sí, a sí, usted, sí. a mí, a cualquier persona que, que asome medianamente la cabeza. ¿Usted cree, en este momento, doctora Gloria, hay una tendencia en Twitter, usted sabe lo que es una tendencia, eh, uh -huh. que es insultos, insultos en Twitter, y la gente está sí. opinando sobre lo que significa insultar vía Twitter, ¿Usted como Presidenta de la Corte Constitucional de Colombia cree que hay derecho a insultar? ¿Ese es un derecho en Colombia?
2: Pues hay eh, debate que será objeto de decisión de la Corte. No quiero adelantar mis opiniones personales. Eh, quiero votar un tema tan interesante como este. Seguramente cuando ya tomemos las decisiones se las explicaré con todo el gusto. Eh, pero pues indudablemente será objeto de, de estudio. Ese... Control sobre los insultos es un control vía judicial, solamente los jueces pueden decirle, cuando usted le dice gorda, alguien la está insultando, o para insultarla se necesita utilizar eh, palabras que en la época de los abuelos eran groseras. O, ¿Qué es insultar? ¿Cómo entender los términos de ofensa pues obviamente serán temas de debate que nosotros los jueces, debo confesarlo, tenemos la gran ventaja que lo resolvemos sobre casos concretos. Nosotros estudiamos el caso de la señora que le dijo a la vecina eh, mafiosa, ratera, eh, y sobre eso nos pronunciaremos.
3: Sí, doctor Ortiz, de todas
1: maneras pues una cosa es la injuria y calumna y otra cosa es el bullying o matoneo por redes sociales ya sea por parte de trolls o de bots o de personas de carne y hueso y esto obviamente se está volviendo en otros lados pues tema muy importante en Arizona acaba de pasar una ley que castiga a los trolls con multas de 2.500 dólares en Perú y en Reino Unido también están hablando de cárcel de dos años para estas personas ¿Cuál es su posición al respecto?
2: Tampoco me voy a pronunciar en posición personal eh, tenemos el, el... ...la audiencia pública que generó la noticia... Eh, ...un día completo para analizar precisamente todos esos casos... ...el derecho comparado en muchas ocasiones nos aporta... ...nos apoya en la toma de decisiones... ...y bueno, ya les contaré en su momento cómo, cómo se decidió... ...y Doctora, cuáles fueron las mayorías.
1: De acuerdo. ¿Cuáles son los delitos de odio en Colombia? Que usted decía son pueden ser un límite en, en todos estos asuntos.
2: Sí, hay una ley contra la discriminación... Eh, por ejemplo, eh, no es posible expresarse en contra de una persona por su condición sexual, por ejemplo, eh, por su eh, raza, si sí ha, hay una ley que establece límites concretos en donde pues, la jurisprudencia y la doctrina comparada los han identificado como estigmatizaciones de odio.
1: ¿Hay algún país en donde se haya zanjado ese debate entre libertad de expresión ¿Y el derecho a la honra, el derecho al buen nombre?
2: Todos. ese es un debate del constitucionalismo contemporáneo muy muy interesante. Hoy esto se estudia en España, en Alemania, en Estados Unidos. Eh, por eso acudiremos también al derecho comparado al momento de tomar estas decisiones.
0: Eh, doctora Ortiz, eh, usted nos ha dicho que pues van a estudiar más bien el tema eh, muy en las personas, muy en la relación entre las personas. Pero hay casos que están generando problemas eh, y son las mentiras que no ofenden a nadie en particular pero que tratan de direccionar la opinión pública hacia un sentido o la manipulación en las campañas políticas que la gente pone trinos o Twitter que no que son mentiras o fotografías que son mentiras sobre un hecho que pasó ¿esto lo van a abordar o, o todavía se sale de, de, del, del marco de ustedes?
2: Tenemos también debates de falsas noticias y de límites a los medios masivos de comunicación pero es en otra tutela. Eh, está en trámite, también hace relativamente poco, eh, la magistrada ponente dio pidió que el asunto vaya a la plena, pero el debate en la audiencia no toca precisamente el punto que usted me está preguntando.
1: Sí, claro, porque es que noticias falsas hay de diferente manera. Cuando una persona... Eh, replica vía WhatsApp, me imagino que usted sí tiene WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor. Y le llegan cadenas falsas. Sí. Eso es difundir fake news, ¿cierto? Sí. Pero es diferente, supongo yo, doctora Gloria, cuando usted tiene un cargo, cuando usted es funcionario público, cuando usted es un político importante, cuando usted es candidato presidencial, cuando usted es un periodista y usted difunde una información falsa. ¿Esa distinción se puede hacer desde la Corte Constitucional? ¿La diferencia entre que hay ser un ciudadano común, la señora de la esquina que vende frunas, y un líder con una responsabilidad política y social?
2: Sí, Néstor, esa la línea actual, les contaba hace poquito que se ha hecho esa diferencia y hay una línea mucho más eh, trabajada, más delimitada sobre los límites de la información que tiene una incidencia pública, una... Y, y pues indudablemente no solo está ese análisis a partir de la noticia, sino del personaje público. En derecho comparado, este debate entre las noticias con incidencia pública, el derecho, por ejemplo, a la intimidad de un personaje público y el derecho a la intimidad de un personaje que no tiene... Eh, repercusión nacional sí ha sido un, un debate mucho más estudiado en jurisprudencia mm. eh, pero el tema de la audiencia pues precisamente se ubica en ese espacio que había sido considerado fácil para la, la toma de decisiones en los espacios privados pues no hay información pública, en los espacios privados eh, pues no incide ni el Estado, no entra el Estado no entran los particulares son los espacios de inmunidad que eh, de hecho los estados liberales pues representaron la gran conquista, son inmunes a la intervención. Eh, pero hoy, como definitivamente usted en escenarios privados también dio espacio para el ingreso, usted publica sus fotos, es su decisión individual eh, mostrar cómo está hoy, está contento, está alegre, eh, está de pelea. Con su esposa, y bueno, cuando usted ha autorizado esa intromisión, eh, ¿cómo debe reaccionar los demás? ¿Cómo debe reaccionar la sociedad? Esos espacios de la intimidad, de las esferas, en donde en principio no interesa y no debe intervenir ni el Estado ni los terceros, son eh, nuevos problemas constitucionales, nuevos debates que, a pesar de que son íntimos, se someten al juez, sí, es sí. el juez entonces el que debe entrar a terciar en hasta dónde fue un tema derivado de su decisión individual y hasta dónde la libertad de expresión de del que está sí. en el otro lado del juego.
3: Magistrada quiero hacerle una última pregunta hablando de todas las novedades de de redes sociales y de opiniones y de información privada. Y hay un debate muy interesante porque cuando Usted eh, se inscribe en una red social, en Facebook, por ejemplo, abre una cuenta, usted entrega una información privada, de manera voluntaria, claro, pero luego esa información puede ser mal utilizada o utilizada sin permiso por esas empresas, por Facebook y por Google, por ejemplo, muchas otras también lo hacen. ¿Eso se va a estudiar en la audiencia y se va a estudiar de fondo por la corte, la entrega de información por parte de empresas tecnológicas?
2: En estas tres tutelas que están acumuladas para la, la, la audiencia, no. Seguramente vendrán otras. Vendrán y... otras tutelas en donde debemos tocar este tema. Bueno. Pero en esta audiencia no, no es el tema de debate.
1: Entiendo. Seguramente volveremos a hablar del tema. Es la magistrada Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia. Doctora Gloria, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: A ustedes. Buen día.